0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de uh, mais um dia Mais um episódio, cada vez mais estamos a aproximar da, do draft 2022 e que é mais para falar melhor sobre o draft do que aqui o excelentíssimo Pedro Fernandes. E hoje que vamos falar aqui sobre as necessidades, as PICs e o que a gente acha que eles vão fazer na, nesse draft aqui das da, conferências da NFC e a AFC Sul e a NFC e a e a AFC, este. Pedro, e podemos começar aqui pela um, a NFC, a NFC Sul, e podemos começar aqui pela os antigos campeões, os antigos vencedores de Super Bowl de há dois anos atrás, o Stempa Bay Buccaneers, que, lá, mais uma vez, voltam vota com o Tom Brady e é uma equipa que perdeu algumas peças, mas mesmo assim continua com um plantel uh, muito forte para o ataque para este deste ano
1: é, é daqueles plantéis que tu, nós dizemos que tem algumas necessidades tem, mas que 90% ou 95% da, da NFL gostava de ter este plantel por isso assim, é real que tem necessidades é, mas não é, não é como nas outras equipas um, e eu acho que o facto de terem tão poucas necessidades também mostra e evidencia bem quem é que eles têm como um, quais são essas mesmas necessidades para mim Garde, depois de terem perdido o Alex Kappa e o Marpet foram buscar o cheque Mason numa grande troca mas agora tem lá o Aaron Steine, que nem sei se vai ser ele o titular ou não se pode haver uma luta mas pronto, há claramente um decréscimo de qualidade aí e depois do outro lado da linha defensiva eu acho que pode haver mais rotação para, 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 está, para o Todd Bowles conseguir fazer o sistema dele que é muita pressão não só com o Vita Vé, mas ter um Jason, um Nadam Kansu, aliado ao William Golston, que continua lá. Também continua lá o Raquim Nunes Rochas, por isso ele também continua a ajudar. Mas ter mais um jogador impactante nesta linha defensiva para jogar ao lado do Vita Vé acho que era, acho que era importante. Contudo, são problemas, se podemos dizer assim, quase problemas entre aspas, porque não é uma equipa com, muito, com muitas necessidades. E eu acho que rapidamente conseguem... Conseguem ir buscar alguém no draft que, que traga essa, essa ajuda?
0: Sim, eles não têm aqui uma lacuna a nível de titulares. Tem uma lacuna apenas de profundidade, não é? Essa tal profundidade que tu dizes que são precisas para qualquer equipa que vá ao Super Bowl. Normalmente na linha defensiva, onde têm, normalmente se as equipas é, conseguem ir ao Super Bowl, têm uma boa profundidade de, de linha defensiva. Têm playmakers desse lado. Eles perderam o, o, o Jason Pierre-Paul, se não me engano. Sim, até agora sim. Que era uma peça, mas... Eles no draft, que curiosamente têm a escolha 27 na primeira ronda, a escolha 60 na segunda ronda e a escolha 91 da terceira ronda. Uh, Pedro, que com as primeiras duas escolhas, na 27 e a 60, onde, onde é que tu achas que apontarias neste caso que as, as escolhas que vão ter em que posições?
1: Depende de quem cair a nível, eu acho que a nível de Gardes só há talvez dois que possam aparecer e eu até só escolheria um que era o Zion Johnson de, de Boston College eu acho que é um bom guard o Kenyon Green de Texas A&M para mim deixou um bocadinho nesta, nesta off-season, por isso não sei se é primeiro round mas a nível de, de guard se eu tivesse o, o Zion Johnson disponível era quem eu escolhia se não, não me admirava que, que pudessem atacar esta parte como estávamos a dizer da linha defensiva sendo que não, não sei se vejo assim automaticamente um jogador para, para cair, cair ali, mas acho que um jogador como um. que eu não admirava que pudesse cair no primeiro round, assim, quase uma surpresa. Um, um Logan Hall de Houston. Uh, ser um jogador que para esta situação tendo o Vita v, é muito mais pesado no meio, o Logan Hall de Houston podia ser um jogador que aparecia mais como um defensive no esquema 3-4 e que conseguia ter, ter bom impacto, por isso eu, eu iria para as trincheiras e eu acho que conseguem ou na 60 ou, ou mais para trás conseguem ir buscar um bom receiver também para continuar a dar essa profundidade que falavas, uh, por isso eu tentava ir para as trincheiras com o Zion Johnson, o Logan Hall se porventura, eu não acredito mas se porventura o Devontae de cair, então era perfeito para aqui. Uh, por isso, eram era as duas posições que eu, que eu talvez uh, arriscaria mais deste lado.
0: Sim, eu acho que há uma posição que pelo menos que eles não vão procurar reforçar, que é a posição de wide receiver. Pelo menos isso, eu acho que eles estão controlados. Aqui a seguir, Pedro, vamos aqui para aqui para, para, para o estado de South Carolina ou North Carolina? Bem, é melhor não tentar ganhar no estado, vamos para os Carolina Panthers, que são uma das equipas que se fala, e especialmente a primeira equipa no top uh, neste draft, em termos por ordem, que é a primeira equipa que está a ser apontada para um quarterback neste, na, com, a sexta, com a sexta escolha do draft. Mas depois disso, eles só têm escolhas na quarta ronda e na quinta. Ou seja, achas que eles vão descer para tentar ganhar picks ou achas que eles vão arriscar um quarterback nesta nesta posição
1: eu acho que como está o draft agora eles iam quarterback mas eu acho que o draft vai, vai ter mudanças a nível da, do top 5 eu acho que vai haver pessoal a saltar o 4 e o 5 para saltar à frente dos Panthers e por isso eu acho que eles podem fazer que até acho que é a melhor coisa que poderiam que era ir buscar um left tackle um, eu acho que independentemente de quem vá para a não ser que eles acreditem que o Cameron Erving ou Brady Christensen consegue dar o passe eu acho que preferia muito mais ter um Evan ou um QANAM, mas pronto uh, assumindo que eles não, para mim têm essa, essa necessidade da offensive tackle era ir buscar solidificar o lado esquerdo uh, ou neste caso o blindside do próximo quarterback durante 5 anos acho que era importantíssimo e depois ir buscar um quarterback na, na free agency quer seja o Jimmy G quer seja o Baker Mayfield tentar ir buscá-lo para depois no próximo ano tentar atacar um quarterback, porque este ano ir buscar um quarterback e metê-lo também atrás deste lado esquerdo, desta linha defensiva, acho que a ofensiva não é perfeita, por isso eu só tinha a cabeça para ir buscar ou Evan ou Eki Econom, quem eles preferirem mesmo, porque acho que qualquer um deles pode ser um excelente jogador.
0: Sim, eu acho que diria que quarterback não, não deveria ser a prioridade para eles. Não é que eles não tenham uma equipa bastante boa, no geral. Aliás, estava a olhar aqui para esta defesa e é uma defesa que eu realmente gosto a todos os níveis, de line linebackers e DBs. Ou no ataque também, a questão é mesmo realmente a linha ofensiva. Acho que um left tackle encaixaria aqui muito bem nesta... Não, não acho que seria a única peça que faltasse, mas uh, acho que faria com uma diferença absurda Recivas estão completamente confortáveis Running Backs eu acho que também estão super confortáveis uh, mas realmente aqui quarterback, não vejo aqui um quarterback que mereça ser, porque eu acho que isto é uma equipa que também não está apontado pelo -tá Super Bowl, mas que tem muitas peças para poder disputar já no, este ano um lugar nos playoffs com um quarterback ou com um com... Com o quarto que eles estiverem na posição, neste caso, neste momento é o Sam Darnold, que tenham, consiga os elevar e consiga levar pelo menos aos playoffs. Ou seja, com, os, com o Sam Darnold eles têm potencial para ir aos playoffs pelo menos, porque estamos a falar da NFC, nós estamos a falar da AFC. A AFC Sim. seria um. Outra história. Não, não,
1: na NFC ficaram claramente as piores equipas na NFC e com a NFC Sul, neste momento os Saints estão, bo estão bons, mas também tem algumas lacunas, portanto não é perfeito e os Falcons também não são perfeitos, eu acho que eles conseguem dentro da divisão criar alguma gracinha uh, agora com o Sam Darnold é pá, custa muito dizer que conseguem fazer alguma coisa uh, o Baker, eu acho que quase a sua atitude de college football às vezes eu acho que o Matt era treinador para conseguir potenciar isso ao máximo, mas se houvesse quarterback para estes Panthers uh, conseguirem chegar aos playoffs, acho que é o Jimmy G. Por muitos erros que ele cometa, por muito que não consiga ser uma estrela completa de uma equipa, a realidade é que todos os anos os 49ers foram competitivos, também muito sistema, também muita corrida é verdade, mas o quarterback também tem o seu, o seu impacto nisso e por isso acho que eu acho que era interessante para estes. Um, para estes Panthers irem buscar alguém como o Jimmy G, porque eu acho que é neste momento o quarterback que lhes dava mais, mais hipóteses de chegar aos playoffs.
0: Sim, é algo que ainda pode acontecer durante esta, esta off-season. Passamos aqui para New Orleans, para os Saints, que fizeram uma troca aqui uh, meio, meio diferente, porque ficaram equilibrados e deram uma first round para os Eagles do próximo ano, mas ganharam uma first round deste ano dos Eagles, neste momento tem duas first rounds na 16ª e 19 nona escolha do, do draft e depois tem na segunda ronda aqui na 49ª uh, pick para onde é que achas esta troca, quando eles fizeram para onde é que achas que eles estão a apontar será que é para quarterback será que é para reforçar realmente a defesa porque é assim eu não me lembro de, 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 nos drafts passados de haver uma equipa que subiu no draft antes, nos, nos dias anteriores ou nas semanas anteriores ao draft e que não se tenha feito esse movimento para eventualmente ir buscar um quarterback. Não me lembro de ir buscar um... Normalmente quando se vai buscar um outro, outro jogador sem ser quarterback, costuma-se fazer essa, essa, essas trocas no dia do draft na noite do draft, da primeira ronda. Achas que Achas que é essa a visão? Eles provavelmente estão a reforçar-se que é para ir buscar um corta que eles gostam, um ou dois corta-bregas dois que eles gostam, eventualmente, e depois, se não tiver lá o corta que eles gostam, podem escolher aqui dois jogadores uh, de grande qualidade na né, 16 e 19.
1: Eu acho que eles vão, eu acho que última, na última análise eles vão acabar por tentar ir buscar dois jogadores, e eu acho que é um offensive tackle e um wide receiver, acho eu. Um, é estranho é uma, tática, é uma tática se podemos dizer assim talvez que eu não utilizaria por outro lado eles podem sentir que com um receiver e com um left um tackle uh, de primeira ronda conseguem ir aos playoffs com o James Winston não digo que não uh, acho que é bold mas não digo que não consigam ir até porque está, estamos a falar mais uma vez da NFC uh, gosto muito da defesa eu acho que a defesa depois uh, o, o Dennis Allen consegue tirar o máximo dos jogadores que tem Portanto, eu não ia buscar ninguém na primeira ronda para, 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 esta, para esta defesa e, assim, tentar sempre ir buscar dois jogadores e buscar um left tackle e um receiver. Uh, quem é que está disponível? Não sei, não sei se o Charles Cross vai estar disponível a left tackle. Uh, entre o, acho que vai recair sobre o Charles Cross e o Trevor Penning logo na 16 sexta, portanto, como o como tackles. E depois a receiver é difícil, porque o, o mercado de receivers vai ser muito de quem tiver disponível quase eu Exato. acho que uh, estamos a falar da décima nona eu acho que o Jameson Williams já não está lá uh, acho que o Drake London já não está lá e, e, e o Chris Olave não sei não sei por isso eu acho que vai ter, vão ter de ver depois desta desta leva uh, ou, ou está ou não está o Chris Olave ou não está o Gareth Wilson um dos do Ohio State não está agora quem é que eles vão depois escolher com a décima nona não sei se escolhe o outro da Ohio State são Arriscar mais ir buscar um George Pickens, um Christian e, Watson, acho que, é que é foram
0: E, e porquê é que eles não esperaram pelo dia do draft para fazer essa escolha? Para fazer isso, se eles não sabem quem é que. Ent, 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 está a perceber. que não sei, não sei. Isso somente é algo que eles esperam e olha, está a cair este jogador, vamos. Temos esta, estas trocas já planeada, para se cair este jogador, a gente já falou com a equipa e fazendo essa troca no momento. Por isso é que eu não estou a perceber como é que eles. Estão a pensar jogar um receiver, uh, uh, não tendo mínima ideia se o receiver vai estar lá. Se calhar, se calhar não,
1: assim, os Eagles iam sempre não ter três escolhas. Era impossível os Eagles irem ir com três escolhas para este, uh, para este draft. Por isso, eu acho que foi. Não sei se foi pânico, se foi naquela de ok, se eu agora for ter com os Eagles consigo fazer uma troca, que se for ter de fazer no dia do draft, vou ter de pagar muito mais porque há aquele pânico do dia do draft que obriga as equipas a puxar mais. Por isso, não sei se foi numa de pago menos desta vez para conseguir subir, uh, mas, uh, mas sim, mas era, era o que estavas a dizer, é, é, é estranho mas no meio do estranho eu estou a dizer o que acho que vai acontecer mas, está, mas é difícil
0: pode nunca fazer sentido isto, a gente pode achar claro. pode ter aqui isto depois gente, realmente no dia a gente vê isto não, não fez sentido nenhum, porque para que, é que eles fizeram isto antes ou se calhar até tem uma ideia eu acho que se não for para quarterback não faz sentido nenhum para mim mas pronto uh, na Falcons perderam o Matt Ryan para Indianapolis uh, foram buscar o Mariota para fazer claramente de quarterback durante aqui um, dois anos para eventualmente e eventualmente vida iremos buscar aqui um quarterback novo. Eles têm a oitava, a oitava escolha do draft, na segunda ronda, na segunda na segunda ronda, tem a 43ª e na segunda também tem a 58ª, ou seja, tem aqui três escolhas uh, no nas duas primeiras rondas. Necessidades, necessidades, achas que tem mais necessidades do lado ofensivo? Ao de lado defensivo, o wide receiver acho que é claramente a necessidade de... eu não tenho um wide receiver, eles têm ali corpos neste momento que neste momento de titulares em termos teóricos de depth tem o Olamidi Zaqueus Zakiya, Zakiya? Não, expectados é o um nome certo, Demir Burr desculpa e o Adam Teita. depois disso Pai, é o Calpitz. O Calpita estar a animar ninguém. Sim, é uma sim, equipa que não sei, como, não sei como é que o Arthur Smith vai puxar galões daqui para, para, para ter como época de sucesso. Mas, quarto-arbeque, achas, Pedro, que é aqui uma hipótese na oitava escolha? Ou, num, ou se calhar numa, 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 escolha, numa escolha na segunda ronda? acho que pode ser uma. Se,
1: se porventura que é isso, um quarto na segunda ronda, eu acho que sim. Contudo, não vejo isso a acontecer. Portanto, acho que nunca vai ser essa a escolha do, dos Falcons eu acho que vamos ver, só, pra, só porque faz sentido, não vamos ver tantos uh, cenários em que, os, em que os Titans jogam com três receivers. Eu acho que eles vão usar também muito o Anthony Fritzker, que, foi dos, que era dos Titans, para jogarem mais com dois tairendos, mais 12 personnel. Cardinal Sim. Peterson lá atrás, Calpitas encostado ao Fritzker. E depois aí brincar mais um bocadinho com o esquema que o Arthur Smith quer fazer. Mas aí está. Mas precisam claramente de receiver. Sem ser isso, uh, Dean Pease não conseguiu criar pressão nenhuma o ano passado e eu acho que vai, é, é obrigatório à grande ir buscar um edge rusher, e eu acho que é isso que eles vão tentar fazer agora no próximo um ou dois uh, <risos> sim, sim, sim. sim não há, não há, nunca se pode ter edge rushers a mais uh, mas neste sentido eu acho que eles iam buscar de certeza um, um edge rusher com a primeira pick uh, deles Vamos ver quem é que cai, é. esta questão do Trevon Walker e do Aidan Hutchinson é muito interessante, vamos ver como é que acaba por cair, mas eu acho que eles podem ser daquelas equipas que vai ganhar por uma possível corrida a quarterbacks, que se houver essa tal corrida uh, uh, aos KBs nas quatro, 4, 5, sexta com os Panthers, eu acho que vão acabar por cair alguns melhores jogadores para, para eles, eu acho que um, um Kevon Thibodeau podia ser algo perfeito para cair em Atlanta e o Dino Piso meter num esquema em que só tem de atacar a quarterback, não tem de perder muito tempo a cair em cobertura, não tem de perder muito tempo aspas, a defender a corrida e pode ser mais um um maniac, mais um, um estilo mais agressivo e estar sempre atrás do quarterback que eu acho que era uh, primeiro desbloqueava um bocadinho o sistema porque tinham sempre aquela presença e segundo desbloqueava o potencial do jogador. Por isso, eu acho que o perfeito para eles seria cair lá o Kevin Tibadão no primeiro round, porque eu acho que vai ter muito mais talento na posição de receiver no segundo round, apesar de Edges também ser uma classe com muita profundidade.
0: Sim, eu acho que eles aqui, com as três escolhas, pelo menos das duas primeiras rondas, eles quase que podem escolher aqui dois receivers e um, 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 e um edge rusher, ou dois, ou dois edge rushers e um receiver. Acho que eles aqui têm esta. Acho que vai ser as duas posições que eles vão se focar mais neste, 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 nestas primeiras escolhas deles. Passamos aqui para a FC Sul, Pedro. Passamos aqui para uma divisão que foi ganha o ano passado pelos Tennessee Titans, fizeram. Não, não tiveram mal nos playoffs. Tiveram mal, foi pronto, o Ryan Tannehill. E pronto, não, não havendo melhor neste momento os Tennessee Titans que vão para este draft, uh, com aqui um, a, 20ª escolha, a 26a escolha da primeira ronda, e depois tem aqui a 93a e, e a escolha 131 nas, na quarta ronda. Uh, eles perderam o Julio Jones, neste caso não perderam porque também não ganharam muito com ele lá. Mas e tem aqui o A.J. Brown que está aqui num quase num ano de contrato vai ser um jogador que vai ter que ser renovado e dentro das necessidades aqui da equipa, Pedro o que é que tu achas que eles vão fazer aqui com estas primeiras escolhas uh, do draft?
1: Eu acho que é uma, é uma equipa aí mantendo fiel ao sistema e indo buscar o Robert Woods. Uh, acho que receiver não pode ser visto como uma como uma principal, pelo menos eu acho que do primeira ronda não, não, seria, não seria por aí. A linha ofensiva um, a left guard neste momento tem o Aaron Brewer é, é o meu maior problema, eu acho que left tackle está seguro Taylor Luan, a right tackle tem lá o Dylan Redunds de North Dakota State o ano passado, que eu acho que não fez um mau trabalho, por isso eu acho que não ia buscar um offensive tackle. Um, sou uma equipa a terem atenção se algum dos quarterbacks cair eu acho que não é descabido todo uh, se tiverem um quarterback para depois no próximo ano conseguirem jogar com ele e passar pelo Ryan eu acho que não era de todo descabido que isso poderia acontecer depois do lado defensivo uh, eu acho que vão dar mais tempo a instar Caleb Farley Christian Fulton para desenvolver os safeties o Amani e o Cario Bayard acho que também são muito bons com o Elijah Molden a, a free a, a slot por isso eles não têm assim muitas necessidades eu se tivesse de escolher até diria que era interior de linha ofensiva uh, a principal, mas estou... gosto desta equipa dos, do, dos Titans, acho que não tem assim, tantas lacunas uh, assim grandes. Talvez um inside linebacker, se lhes caísse um Devin Lloyd em cima, eu acho que era muito bom e acho que deviam tentar atacar. Tem lá o David Long e o Zé Cunningham, que acho que são jogadores sólidos, mas acho que não passam disso. Eu acho que se eles tivessem a oportunidade de ir buscar um Devin Lloyd, acho que era muito bom não sei até que ponto é que gostariam de ter o, o pequeno na Nacobidin, mas também não é um mau jogador para, para ser escolhido que a 26 não é muito alto a pico por isso também não me escanda, não ficava muito escandalizado se isso acontecesse por isso eu acho que meteria ou o melhor offensive guard disponível que eu não sei se está lá um Zion Johnson uh, à espera deles, se não eu até tentava atacar a posição de middle and make.
0: sim, especialmente que é um, um uma equipa que tem sempre um jogo de corrida fortíssimo atrás do Derek Henry Uh, precisa sempre de uma linha ofensiva que permita que o potencial da corrida com o Derrick Henry também seja maximizado e se calhar ter os jogadores certos para essas posições também é, é essencial. Aqui vamos aqui para, para Indianápolis, Pedro, que fizeram se calhar aqui um, um dos, não foi um splash mas foi aqui uma, um movimento aqui que eles ganharam bastante, porque eles perderam o Carson Wentz, foram buscar o Matt Ryan, uh, uh, aos Falcons, e apesar de não ter uma, uma primeira ronda este ano, sempre tem uma equipa que lá está, parece que os, os Colts é, é aquela equipa que todos os anos tem jogadores jovens e que tem um potencial enorme. Parece que a gente há três ou quatro anos que fala disto. Os Colts são uma equipa jovem, com jogadores novos, mas que tem um potencial enorme. Mas claramente aqui a nível de receivers, Falta, falta muita coisa falta muita coisa e não, e não digo só o ad-receiver digo também a taranda Running Back é uma, é uma história completamente diferente mas e eles têm aqui não tem uma, uma primeira ronda mas depois têm na segunda, na terceira e na quarta uh, eu acho que eles eventualmente vão ter que ir buscar um, um ad-receiver veterano para, para adicionar aqui este grupo de receivers de, talvez um Odell ou até mesmo um Rudeo Jones Uh, se achassem que o Rui se dava ainda uh, adicionava aqui a qualidade deste grupo mas aqui Pedro que, é que, que, que áreas desta equipa é que tu achas que eles precisam de atacar uh, nestas rondas
1: do, do lado ofensivo eles acabaram por não ter o Eric Fischer, uh, mas tem lá o Matt Pryor que eu acho que vai ser um, um sólido left tackle e por isso acho que não vão atacar por aí entretanto perderam também o Mark Lewinsky que foi para os Giants Uh, neste momento a right guard tem aqui um problema do Will Freeze e Carter O'Donnell não conheço uh, duvido que se... não, não é devido que sejam muito bons mas uh, não me parece que sejam a, a solução uh, acho que aí podem tentar atacar mas nunca na primeira ronda portanto não tem mas não com, uma, com a primeira escolha deles uh, eu, 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 custa-me dizer outra sem ser receiver custa-me muito dizer outra sem ser receiver por outro lado se eles conseguirem ir buscar um um receiver de veterano como o Julio Jones e depois tentar atacar em rounds mais atrás o receiver não me importo e aí podem virar o foco para, para a linha defensiva que eu acho que Quiripei, Buckner Grover Stewart e até pode ser interessante mas acho que é preciso mais profundidade na linha defensiva especialmente no meio acho que é preciso mais profundidade e a posição de cornerback o Gus Bradley acredito que esteja mais ou menos contente para, para jogar no seu esquema de Cavar 2 com estes, com estes cornerbacks, contudo ele tem de variar, ele não pode jogar Cavar 3 o tempo todo agora, porque já se percebeu que todas as equipas conseguem jogar contra Cavar 3 por isso ele tem de alterar o seu sistema e para fazer isso, ou para movimentar mais o seu sistema, não sei se Uh, o Fassi Sun, o Isaiah Rogers e o Kenny Moore é o melhor grupo de cornerbacks para se ter por isso eu tentava, tentava ir buscar um receiver na free agency para poder atacar cornerback no draft pelo menos com a primeira escolha
0: sim, apesar de tudo é uma equipa que aqui tem, 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 tem bons tem bom jogadores neste caso tem jogadores de excelência por exemplo um Darius Leonard temos aqui o DeForest Buckner são peças fundamentais nesta defesa e são peças fulcrais mas depois disso não tem muita, muitos jogadores de muita qualidade. E no ataque, posso poder falar do Ryan Kelly do Quinton Nelson, mas depois disso, para Receivers, não sei se eles estão a apostar que o, o Paris Campbell consiga ser o jogador que eles esperam há três anos, e agora neste quarto ano é que vai ser aquilo tudo. Acho que o Michael Pittman é um Receiver, para mim pode ser um wide um Receiver número um este ano, e eu, epá, é um, um Receiver que eu gosto bastante, mas precisam de adicionar aqui. Uh, ainda vocês vão fazer muito trabalho durante esta off para mim nesta equipa. Jacksonville Jaguars. Uh, ia dizer Jacksonville Colts, mas não, ainda não são. Uh, se calhar eles gostavam de ser os Colts, mas não, não são ainda. Jacksonville Jaguars. Pois, pelo menos tinham ganho já alguma coisa. Uh, pá, nem quer falar do outro treinador que esteve lá. Me daram um treinadora. Uh, tem 12 picos para este draft e muitas nas rondas intermédias eles têm quatro escolhas nas 6 sextas rondas de um monte de trocas que eles foram fazendo e é uma equipa que, por exemplo, achas que eles vão manter estas picos todas, achas que eles vão segurar estas 12 escolhas e fazer quase uh, ter aquela ideologia que, se não me engano, acho que era o Jimmy Johnson que tinha nos, nos Cowboys das 12, pelo menos metade vamos acertar, né? vamos, pelo menos não vamos dizer assim que acertamos metade, ou pelo menos 3 ou 4, isso já é um draft de qualidade, quando acertas 3 ou 4 jogadores em 12 é para, que te consigam atribuir a tua equipa acho que aqui, para além de todas as, as aquisições que eles fizeram mais uma vez, os Jacksonville são a sua equipa da, da Free Agency adicionam se montes de jogadores à, durante a Free Agency, mas parece que todos os anos, próximo ano provavelmente vai ser a mesma coisa, vão adicionar Vão ter um cap fantástico, mais uma vez, e que vão ter ali aqui um monte de aquisições. Mas Pedro, realmente eu acho que este ano é um ano otimista da parte deles.
1: É um ano mais, mais, mais otimista. Mais otimista.
0: Não é muito otimista, mas é mais otimista.
1: Especialmente depois do ano que tiver o ano passado, eu acho que o Doug Peterson pode vir com tranquilidade e apenas... É quase que criar um bom ambiente do balneário é uma época positiva para eles, neste momento. Sim. Uh, por isso acho que a pressão não está muito no no, no da Peterson acho que tem de acertar neste draft acho que é importante por uma questão de de dinheiro no futuro porque quando quiserem depois teoricamente de renovar com as estrelas todas é bom ter estes jogadores uh, a, a custar pouco durante vários anos Exato. por outro lado é uma injeção de talento muito boa que eles podem ter aqui uh, a nível de posição para eles atacarem eu acho que vai ser o Hutchinson eu acho que vai mesmo acabar por ser o Hutchinson neste momento. Eles jogam num sistema mais 3-4 defensivamente, do Mike Caldwell, uh, mas com, com muita versatilidade para, para mudar, por isso acho que o Hutchinson facilmente seria a juntar só o Josh Allen e ter aqui uma
0: dupla de, de, de pass rushers muito, muito interessante. Eles gastaram, uh, eles gastaram há dois anos uma first round no calavon Jason.
1: Pois, Mas acho que é preciso andar para a frente nos erros. Uh, acho que é preciso perceber e, e andar para a frente, porque o Hutchinson não é o calavão de Chasson. É, é melhor. Oh, esperemos, claro. Que ah, seja esperemos,
0: seja. Esperemos. Gente, esperemos. Ainda não claro sabes, ainda não sabes. A, sabe. a gente espera, a gente tem sempre aquela esperança.
1: Esperemos que seja melhor e por isso eu acho que faz todo o sentido. Mais uma vez, não há problema nenhum ter três edge rushers muito bons na equipa. Se, se estamos em, em situação terceiro, e Long, o Hutchinson cai para dentro e podem ter quase. Uh, Roy, Roy Robertson-Harris como o mais agressivo mas depois ter Josh Allen ao lado do Calavante Johnson e ao lado do Adan Hutchinson todos a atacar o lado direito de uma, de uma linha ofensiva por exemplo uhum. enquanto que o Robertson-Harris ocupa o guard e o tackle do outro lado isto para mim é uma vitória se eu consigo ter qualquer um destes três um para um contra um guard e um center é uma situação clara de pass rush acho que é uma vitória para, para a equipa de Jacksonville por isso acho que não fazia mal nenhum a tentar ir buscar o edge rusher sendo que depois talvez no segundo round Uh, a questão de cornerback para mim que aquele Griffin custa-me mas tem lá o Darius Williams o Tyson Campbell uh, por isso também não vão fazer muito por aí podiam ir buscar um safety mais dinâmico acho, acho que no segundo round se conseguisse ir buscar uh, eu acho que dentro de Dexon Hill Lewis sign ou Jalen Petrie eu acho que qualquer um deles vai ser um bom safety na NFL e por isso eu acho que também poderia ser aqui a escolha por parte dos, dos Jacksonville Jaguars no segundo round, ou se tem a primeira escolha do segundo round, e depois acho que tem no terceiro tem duas, não é? Acho que uh, é uma coisa assim.
0: Sim, sim, se não me engano, deixa-me só sim. confirmar. Mas na segunda na terceira ronda tem duas escolhas. sim tem, 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 tem a, e, a primeira e, e tem a sexta dessa ronda. Neste caso. Eu
1: aí depois ia buscar, ia buscar malta grande para a linha ofensiva e para a linha defensiva. Ia buscar pessoal para. para, para para o miolo, por assim dizer, quer Sim. seja para ser titular, center ou, ou left guard que eles precisam, quer seja para trazer muita profundidade a esta linha defensiva que não é nada do outro mundo eu acho que podem, podem sempre ir buscar aí dois bons jogadores.
0: Sim, eu vou dizer aqui, o Jaguars para mim tem melhor plantel do que tem os Colts, prontos uh, isso agora depende do trabalho que eles vão fazer, para mim os Colts uh, neste caso os Jaguars em teoria tem que ter uma época melhor que os Colts se for falar apenas a nível de plantel, eu acho que o treinador deles é bom. Pelo menos já foi campeão, já foi, já, já ganhou um super Bowl. Pelo menos alguma qualidade deve ter ali na enquanto treinador, mesmo depois do último ano que ele teve em, em Filadélfia. E uh, os Texans, os Texans, pronto, perderam um quarterback já, mas já o ano passado já tinham perdido. Tem lá o Davis Mills como quarterback. Acho que vai, vão, vão aguentar pelo menos o Davis Mills. Vão dar mais um ano. Ele que acabou o ano com. Uma, uma forma bastante forte neste caso com, com bastante com qualidade nos seus jogos especialmente depois de ter começado o ano abaixo um pouco daquilo que era abaixo não, não se esperava grande coisa mas com um nível de qualidade baixo neste caso e é uma equipa que realmente não sei se tem muitas lacunas mas tem podem podem ir buscar bastantes jogadores de qualidade e que possam fazer já um contributo já para esta equipa logo no primeiro ano.
1: Sim, eu acho que os Texans acho que estão numa boa posição para conseguir tirar daqui um bom plantel. Uh, acho que têm várias, uh, várias necessidades, umas mais gritantes do que outras. Uh, nomeadamente, acho que de Rusher é claramente um problema, pelo, pelo que eles, para mim, deveria ser sempre a primeira escolha do draft. Mesmo tendo um jogador como o como o, o Soss Gardner, à espera, uh, eu acho que custa-me dizer que não ia primeiro para a Edge Rusher. Contudo, se eles só gostarem dois, do Trevor Walker e do Hutchinson, e se eles forem as duas primeiras escolhas, não os, não os critico por irem buscar o Amado Gardner uh, na terceira escolha. Por isso, acho que é muito, vamos ver, é, depende muito do big board deles, se tiverem o, o Soss como o primeiro jogador, ou como os primeiros Acima dos edge rushers que estiverem disponíveis, não me admirava nada que o fossem buscar e também não os posso criticar por causa do peso que tem a, a posição de cornerback, e sendo uma clara necessidade do lado deles. Por isso, acho que uh, no primeiro round, se eles fossem buscar um cornerback e um edge rusher, acho que era o, o, o principal para eles, acho que era uma grande, um grande, grande primeiro round uh, para eles. Sendo que eles também têm muitas escolhas, depois têm duas, uma no segundo, duas no Sim. terceiro, duas Sim. no quarto. Portanto, tem aqui muito, muita flexibilidade para ir buscar jogadores de, de qualidade. Por isso, eu ia buscar cornerback e edge rusher primeira, na primeira ronda. Depois começava a haver no segundo round, talvez o um receiver. No terceiro, começava a, a, um receiver. Ou, segundo e terceiro, começava a receiver e começava a atacar o miolo. Portanto, mais uma vez, linha ofensiva. Apesar de eles não terem uma má linha ofensiva, atenção... E ofensiva é interessante, a AJ é a right guard, Justin Britt, foi um bom centro, um grande centro o ano passado, continua a ter o Laramie Tunsell e o Titus Howard, a right tackle. Tem um maior problema talvez a left guard com o Justin McRae, mas não me espanta que seja um problema para se tentar atacar no terceiro round. Linha defensiva, é que eu acho que precisa de muito mais talento e precisa de muito mais profundidade, por isso eu daria foco aí no segundo round, sendo que não descarta um receiver também para ajudar o Davis Mills.
0: Sim, eu também aqui diria que nas linha, na linha defensiva e a gente já falou aqui bastante da importância que uma linha defensiva tem na, uh, numa corrida eventualmente um Super Bowl, não, não que se, eu não acredito que seja esse o objetivo dos Texans mesmo que eles digam que o objetivo deles no início deve que é esse eu acho que nem que mas eles fizeram aqui realmente, especialmente Edge Rushers, eles perderam bastante. Eles, eles, houve um, que eles houve uma, não, houve uma altura que eles tinham Edge Rushers aí que eram fantásticos: o Whitney Mercers, o J. Devin Clown e o J.J. Watt agora pronto, pecam pelo, pelo oposto, por, por não terem quase nenhum. Passamos agora aqui para, para o lado de Este de, dos, dos Estados Unidos e comece, voltamos aqui para a NFC esta Podemos começar pelos Giants, foram buscar o Brian Dable este ano uh, para head coach. O Joe Judge prometeu, prometeu, mas só prometeu. E o Brian Dable volta com, e tem o Daniel Jones como quarto quarterback. Uh, os Giants também têm aqui algumas lacunas no plantel. Mas Pedro, como é que tu achas que a situação deles está aqui para, para este início, neste caso, para esta, para esta época de 2022?
1: Eu acho que tem de estar bem, eu acho que um, tem muito, falando espe especialmente do draft, acho que tem muito talento aqui à sua frente, tem duas escolhas no top 7, tem a quinta e a sétima, tem boas escolhas no segundo e no terceiro round, sendo no terceiro tem duas escolhas. Portanto, acho que tem aqui, também aqui a possibilidade de conseguir fazer, fazer uma gracinha já no primeiro ano. Um, Acho que, acho que foram buscar os treinadores certos, que é importante. Gosto muito do Mike Kefka, que já vem com ele dos Buffalo Bills. E o Don Martindale de, dos Ravens conseguiu constantemente ter os Ravens como uma das melhores defesas da NFL. Por isso acho que é uma boa adição para uma defesa que já tem muito talento. Falando das piques, uh, tem a quinta e a sétima. Seria muito interessante de os ver uh, aí buscar um edge rusher, a meu ver. Eu acho que para além do, do Aziz do e do ano passado, acabaram por não ter assim, não tem assim um grande nome que possa, que possa meter medo na, na posição de Edge Rusher, não sei como é que eles estão a nível de linha ofensiva, ou como é que eles se sentem com Andrew Thomas uh, e com Matt Peart, por isso não sei se não é descabido pensar que podem vir buscar um offensive tackle aqui, acho que não é descabido, mas na, o
0: princípio... logo com a, a primeira ronda com a quinta ou com a, com a sétima escolha acho que, que, seria que,
1: que, quinta, que com a quinta ou a sétima depende de como é que eles se sentem em relação a isso porque se sentirem que têm algumas dúvidas Sim. Uh, estar a, a esperar para algum tackle na segunda ronda é arriscado ir buscar um Evanil ou um é uma não é uma certeza porque não há certezas no draft mas é muito mais próximo de ser um bom jogador do que propriamente uh, um qualquer tackle do segundo round. E a estatística prova que os melhores tackles, até são os tackles do primeiro round, por isso acho que faz todo o sentido que se tiverem esse medo, por assim dizer, têm de, têm de o, ir, o ir fazer. Por outro lado, se não estão com, com esse medo, quase que podem andar para trás. Não me admirava nada. Se alguém quiser atacar o quarterback com aquela quinta ronda, com aquela quinta pique, eu andava Realmente. para trás. Ando para que... trás, vou buscar o meu edge rusher e vou buscar mais picks ainda.
0: Acho que é uma bela posição para estar, realmente, pelo que tudo disseste, estão à frente dos Panthers, e aquela quinta escolha pode ser muito uh, tentadora para, para alguma equipa queira subir. Eu acho que não é um draft que as, que as equipas vão subir por um quarterback, mas pode ser uma posição bastante bastante interessante para, para, para os Giants. Ah... Uh, da linha ofensiva realmente a linha ofensiva é o problema dos Giants há anos não é, não é uma questão de, de, do ano passado o Eli Manning quando estava lá também era o mesmo problema uh, e lembro-me quando eles ganharam os, o, os dois para bolsa com o Eli Manning a linha ofensiva deles na, nesses dois anos eram, era, era um ponto forte não era, não era uma fraqueza realmente era um ponto forte e a gente fala que o Daniel Jones não tem tido oportunidades uh, ou pelo menos a melhor situação para ter sucesso pelo menos Deem, deem essa hipótese se o Daniel Jones não conseguir ter sucesso com uma linha ofensiva de qualidade eventualmente no próximo ano o próximo quarterback que vier vai ter pelo menos uma linha ofensiva boa para começar a carreira Washington Commanders, Pedro foram buscar o Carson Wentz uh, made... os Commanders para mim epá, é, uma, é, uma, é uma posição é uma equipa que não consigo Quero gostar, mas não consigo ver potencial na, na equipa. Porque é vejo verdade. que eles têm muitos jogadores de qualidade. Epá, e a linha, of, falamos de novo, a linha defensiva é fantástica. E eles vão desperdiçar esta linha de defensiva. Eles vão desperdiçar esta linha de defensiva. É mas não têm, não têm nas posições mais importantes. Pá. Não, têm, não têm jogadores nas posições mais importantes. Quarterbacks, especialmente, Epá, não conseguem acertar. Receiver, Terterio de McLaurin, mas está lesionado. Depois não têm, não têm segundos jogadores. O que é que tu achas que falta? Ou pelo menos se tu concordaste, se tu mais ou menos a mesma, a mesma opinião que eu tenho sobre os, os comandos, o que é que tu achas que eles precisam para potenciar esta qualidade que eles têm no plantel, que dá para identificar, mas que não se consegue depois uh, passar para além de, de há dois anos, quando eles foram a, aos playoffs e perdendo com os balcaneers. mas que mesmo assim via-se que era uma equipa que estava lá, mas que não estava no mesmo nível. E o que é que achas que eles precisam fazer para,
1: para dar esse passo? Acho que o Dono precisa de vender a equipa. Amém. Acho, que Snyder, acho que o Dan Snyder precisa de vender a equipa. Acho que, acho que é uma equipa interessante, por tudo o que tu disseste. Um, acho que tem um potencial a nível de, de estragos na NFC. Acho que é muito, muito interessante. Uh, a linha defensiva, então, é algo que que é maravilhoso de se ver jogar, quando estão todos em forma, acho que é, acho que é muito, muito bom, por isso vamos ver como é que, como é que eles reagem agora a esta temporada com o Carson Wentz, não acertar em quarterback é meio minha andado para errar, sempre, independentemente da equipa que tenhas, não acertar no quarterback é sempre errado, porque muitas vezes o não acertar é estar a escolher um quarterback que compromete, porque se tu escolheres um que não compromete tu ainda vais conseguindo fazer coisas agora ir buscando que que comprometem nunca consegues dar o passo em frente uh, a época que eles foram a, aos playoffs é um outlier completo comparando com, com o resto que têm conseguido fazer por isso uh, acho que tem aqui um plantel interessante acho que pode ir já neste draft na primeira ronda e ir buscar um receiver para ajudar o, o McLaurin como estávamos a falar para potenciar mais o ataque e depois, quem sabe, na segunda ronda a ir buscar, uh, porque eles depois não têm a terceira. Por isso, na segunda ronda, ou ir buscar alguém para, para o meio da linha ofensiva, ou tentar ir buscar um cornerback, talvez alguém mais dinâmico, para, para ser mesmo um, 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 não digo, um shutdown corner, mas algo assim muito a caminhar para isso. Uh, porque acho que pode ser uma equipa que faz, que faz furor, contudo, tem o no Wentz e isso para mim não me. Pois,
0: não é grave. se ele não resultou nos Colts com o Frank Reich, não sei se vai resultar é? aqui com o Scott Turner uh, em Washington. Bem, o Carlos muito prometeu, acho que, acho, que, acho que as pessoas ainda se agarram demasiado àquela época em que ele se ilusionou à sua segunda época em que ele se ilusionou teve o um problema lá do, da, do ACL. Mas que ainda, ser, acham, MVP, ainda acham que ainda Exato, mas ainda acham que ele vai ser MVP um dia na vida, ele não vai ser, não vai ser.
1: Mas ele ia ser MVP. Pá.
0: É pá, eu também, eu olha, também ia ser muita coisa, mas olha, neste momento não sou. Uh, Eagles, os Eagles, falámos há bocado dos Shoint, fizeram aquela troca com os Eagles. Os Eagles também estão-se a preparar. Não sei se é para este ano, eles, eles também têm aqui muitas escolhas para, para este ano, têm duas. Ainda, ainda tem duas na primeira ronda, têm uma na segunda, têm duas na terceira. Depois tem aqui mais três picos na quinta ronda. Uh, Exato, três escolhas na quinta ronda. Os Eagles, que acho que é um pouco... Não precisava de um Carson Wentz, lá porque já tiveram e, e, e não deu. Mas se tivesse um quarterback aqui, e depois obviamente que posição de receiver, parece que é uma posição que também é falada todos os anos para, o, para os Eagles, uh, é uma equipa que pode fazer aqui uma gracinha, uh, e ir longe na NFC, se as peças todas funcionarem, e aqui tenho tem que dar crédito mais uma vez ao Nick que o ano passado, antes, antes quer dele, Fazer um treino na NFL já estavam a dizer que ele já estavam a mandar abaixo por um causa da forma como ele falava. E eu Sim, acho que pá, ele tem... a...
1: foi das conferências de imprensa mais estranhas de sempre.
0: Concordo. Está... Epá, as pessoas podem estar nervosas. Eu acho que as pessoas ainda podem estar nervosas. E ele, apesar de tudo, ser ser um rapaz novo. Ele deve ser uma pessoa nova. Sim, eu não acredito que ele durante as entrevistas não tenha mostrado essa qualidade. Uh... Uh, para ser eventualmente aqui neste caso o head coach aqui dos Eagles, mas Pedro, posições o que é que tu achas que os Eagles vão aqui procurar com mesmo com, este, com estas duas primeiras rondas, as duas primeiras escolhas da primeira ronda?
1: Uh, eu acho que eles, com o talento que têm uh, no, na equipa, eu acho que eles têm quase três, uh, três zonas ou três uh, posições para atacar neste primeiro round. Uma delas, falaste bem, é receiver. Uh, depois tem a questão da linha defensiva que eu acho que é mais uma questão de profundidade e de futuro temos Fletcher Cox que está no contrato do ano, está a ficar para velho Brandon Graham que está na uh, não deve ter muito mais anos no contrato, sinceramente não sei mas também já não é, já não é rapaz novo portanto Sim. acho que era importante ter aqui uh, gente nesta linha defensiva que possa trazer uh, uh, esse futuro, gostava muito de ver talvez um Davonte Wyatt aqui porque ele já tem o Javon Hargreaves uh, quase como uma posição de de alguém mais pesado e poder ter alguém mais móvel como o Davante Wyatt que depois podia juntar ao Milton Williams em, em sub-package e tudo acho que seria muito interessante ter aqui para, para eles poderem brincar ou um edge rusher se acabar porque, por ser essa a preferência eu pela maneira como acho que o draft vai cair eu acho que alguém como o Davante Wyatt seria, seria uma melhor escolha sendo que também acho que não podem descartar a posição de corner que para além do Darius Slay ainda me dá aqui algumas reticências tem, neste momento, a Fonte Maddox, Zach McPherson. Tem aqui depois bons jogadores. São jogadores interessantes de segundo e terceiro ano, como o Kerry Vincent e o, o Gowan. Acho que são jogadores interessantes, mas se eles fossem buscar um, um Trent McDuffie, por exemplo, uh, que acho que é um jogador muito bom, o Andrew Booth. É um cadruítex, se calhar, na, no top 20, mas acho que também é um cornerback muito bom. Acho que são dois jogadores que podem podem ter, ser titulares já nesta equipa dos Eagles. Portanto, são estas as três principais posições, de line Receiver e, e Edge Rusher. Um, de line Receiver e Cornerback, aliás. E eu acho que eles conseguem fazer isso logo nas três primeiras escolhas, sendo que o terceiro round tem lá mais duas escolhas para, para ir buscar a linha ofensiva,
0: porque sabe que alguém se vai lesionar. É engraçado porque eu dos jogos que eu lembro de ver dos Eagles ano passado, epá, a posição que mais me gostava ver e a quantidade de tackles que falhava era lá a posição de linebacker, do linebacker. Epá. Acho que é, eu acho que era realmente a posição que eles que eles ou seja eles, eles faziam uma faziam tudo bem mas depois no momento do tackle não tinham os linebackers e a quantidade de tackles que eu me lembro que, que eles falhavam uh, eu acho que na altura era o Drew Singleton se não me engano que era o linebacker sequeram é dois linebackers não tinham muita experiência e eu acho que linebacker eu acho que os eles precisavam aqui de um linebacker de um linebacker assim titular que pudesse ser aqui a âncora desta defesa a nível de linebackers durante sei lá 8, 9 anos uh, não sei se vai cair vai aqui um linebacker que eles gostem e que tem essa capacidade na, não na... gostava
1: Gosto gostas de como estás a pensar, juntar-se aqui a este. Não esquecer que eles foram buscar o Hassan Reddick, que é edge rusher, mas que também às vezes pode dar toques a, a linebacker, e foram buscar o Kazir White, mas sem querer interromper mais, sim, sim. Gustavo, não, não era nada mal pensado irem buscar um Devin Lloyd, por exemplo.
0: É porque eu acho que é uma posição que eu não tenho dada devida atenção ao longo dos anos, e realmente é uma posição que compromete em alguns jogos para, para os Eagles, especialmente com estes tie end e estes lotes de receitas caro, vezes precisas de um jogador um linebacker que tem essa capacidade, essa versatilidade uh, lá está, e que, apesar de o linebacker é uma posição muito importante, a gente lembra-se sempre de grandes defesas e quase sempre falamos de grandes linebackers uh, pá, o, o último linebacker que eu me lembro assim, que me encheu o olho que era o Luke Kickley. infelizmente acabou a carreira mais cheia do que o que devia mas lembra, pá, era um era... era... Era, era, era a defesa, o Luke Kikli para mim era a defesa, era, era aquilo que controlava aquela defesa. Isso, que, não digo que vão arranjar um Luke Kikli, porque o Luke Kikli, não, não há muitos como, é, como é que era, o é Newton era o super-homem e ele era o Clark Kent, alguma uma coisa assim. Pá, é, era, era uma, uma...
1: coisa era assim. Era.
0: Mas pronto, acho que o Linebacker é uma decisão que os Eagles podem aqui também procurar uh, reforçar, finalmente aqui no, no draft. Passamos para a equipa, se calhar que o ano passado teve melhor, os Cowboys, que tem aqui, na primeira, na primeira ronda teve a 24ª escolha, na segunda tem aqui com a 26ª, e na terceira a 88 Pedro, para ti, para além, de, para além de coach, qual é a outra grande lacuna dos Cowboys?
1: <risos> uh, eu, eu acho que que são uma equipa que, que deveria apostar em edge rusher acho que o Randy Gregory saiu uh, uh, e eu não sei para mim o Micah Parsons acho que vai continuar a linebacker e apesar de ter essa versatilidade para ir a edge se não é um verdadeiro edge acho que deveria ser algo que eles deviam olhar depois de não terem o, o Randy Gregory que decidiu ir para os Broncos Exato. certo, Randy Gregg decidiu ir para os Broncos
0: após... ia ficar nos Cowboys mas foi... Sim. Então... foram
1: buscar o Dante Fowler só que o Dante Fowler também é um vai ser este ano há não sei quantos anos por yeah. isso também não estou confortável e esta linha defensiva mesmo assim é também que não me deixa não é propriamente a, a minha favorita quer a nível de talento, quer a nível de profundidade porque acho que tem aqui muitos nomes mas acho que nenhum deles é verdadeiramente um, um grande disruptor por isso o meu, os meus principais pontos eram edge rusher, uh, linha defensiva e o interior da linha ofensiva que eu acho que se pode começar a mexer uh, e porque é uma linha ofensiva que está a ficar velha e eu acho que não lhes fazia mal nenhum estar a começar a, a atacar essa, essa zona também.
0: Sim, porque o estar no smith não vai durar para sempre, não é? Nem certo. O, o Zack Martin apesar de tudo, bem... Uh, já vai, vai na sua, vai para a sua nona época. na época, acho que é nona época na, na NFL. Ainda me lembro quando ele entrou. Uh, era um left tackle Notre Dame, agora no é, 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 um, é um dos melhores. Não sei, é até interessante, Pedro, porque é assim: é, vou, vou te fazer uma pergunta muito rápida: Tyrant Smith e Zach Martin possíveis All of Famers? Acho que sim. O Tyrant Smith, okay. Smith, quando estava bem, era
1: tão dominante que era ridículo. Uh, mas teve muitas lesões, e eu acho que aí é capaz de, de ser um bocadinho mais difícil para ele, mas o Zach Martin, a continuar assim, com este ritmo de dominância, uh, acho que vai ser uh, claro o all of women. porque a realidade é, desde que ele entrou, é o falas, em, em top 3 guard, ele está lá sempre, podem mudar Sim. os outros, Pareceu o Brandon Brooks, depois o Quentin Nelson, Uh, Entretanto, deve ter aparecido mais alguns agora está-me a faltar na, na cabeça. Mas tá, o Brandon Sheriff também lá andou uns anos. Mas há um que estive lá sempre, que é o Zac Martin. O Quentin Sim. Nelson claro, que se continuar assim, também vai ser, não é? Mas, uh, mas antes de Quentin Nelson, há Zac Martin, que, que mostrou como é que se joga. E é maravilhoso, é um grande jogador.
0: Exato. Epa. E aqui também posso dizer que, se calhar, de, no lado defensivo, a posição de corner, eu sei que o Trevor Diggs é um corner que ou é sem ou é zero ou é 100, não há aqui é. intervalo uh, e não sei, pode ser que Corna também possa cair alguém que eles gostem e que eventualmente, eles o ano passado até mesmo que falavam, fal... a gente falava muito do Patrick Sorteino para, para os Cáveis, não caiu, acho que era um jogador que eles até queriam ter, ter ido buscar porque encaixava muito bem nesta defesa de, do Dan Quinn e tenho que dar aqui um pouco também de crédito ao Dan Quinn que o ano passado <risos> a forma como ele utilizou o Micah Parsons não sei se havia muitos os defensivos que se lembrariam de utilizá-lo daquela forma
1: certo houve, houve um bocado de necessidade mas, mas sim, mas quando soube também o soube utilizar a, da melhor maneira
0: Exato. e passamos aqui para a FC Este passamos aqui para os Patriots, Pedro os Patriots que o ano passado foram aos playoffs o dono da equipe, o Robert Kraft já chateou a dizer que há três anos que não ganham um jogo nos playoffs como se claramente temos a, estamos a falar de níveis completamente diferentes quem ainda muitas equipas na NFL e posso falar aqui dos Lions por exemplo que tivessem há 3 anos a não, a não ganhar um, ah. um, um jogo do, dos playoffs eles que como a gente já falou aqui perderam o Chuck Mason para, para os bacanês trocaram neste caso mas que tem uma equipa aqui, mais uma vez uma equipa bastante completa uh, a todos os níveis, eles que no draft tem têm 21ª escolha Uh, do draft, não é tão alta como era o ano passado, mas é uma posição aqui que também eles podem fazer aqui alguns tragos, eles depois têm na segunda ronda e na terceira, tem aqui com a 24ª e a 85 Pedro, os Patriots, quais são ou, ou, quais são as áreas que achas que eles vão atacar com mais, com mais força aqui nestas primeiras três escolhas A uh,
1: Primeira é, eles não vão escolher com a 21ª eu era capaz de meter muito dinheiro nisso. Vai haver um tradeback de certeza absoluta com, a, com a o a do, do Bill Belichick. A claramente. Por isso é difícil dizer o que é que eles podem escolher, porque não sabemos o como para trás eles vão. Uh, mas eu acho que vão ser uma, uma equipa que vai, que vai tentar atacar. Quem sabe a posição de Linebacker foram buscar um Mac Wilson, que acho que é um jogador muito uh, não é tanto à Patriots, não é aquele linebacker de 240 pounds que eles costumam gostar de, de ter. Mas acho que é um jogador que, para o Bill que ter mandado o Winovich embora, é porque é daquelas antigas crushes que ele tinha. Até porque é linebacker da Alabama. Sim. É um daqu daquelas antigas crushes que ele tinha e que vai conseguir também utilizá-lo bem. Um, Christian Barmore acho que vai ser uma máquina este ano. Acho mesmo. Por isso eu acho que a linha defensiva, juntando os outros jogadores todos, tem uma excelente rotação como ele gosta de ter. Por isso... Estou um bocadinho aqui dividido como é que eles podem atacar uh, no início. Acho que eles gostavam muito de ter um Zion Johnson, mais uma vez, um garde, a, a, a cair para eles na, na primeira, para, para eles terem com a sua primeira escolha, mas assumindo que não tem o Zion Johnson, não me admirava que, que acabassem por, uh, por cair numa, numa posição em que pudesse ir buscar alguém para desenvolver. Portanto, ir buscar alguém no, no final do primeiro round que fosse ou um tackle daqueles que, por exemplo, o de Central Michigan, o...
0: O, Rainer, o acho Bernard que eu... Ryman, sim, o austríaco, sim, se não me engano.
1: Eu acho que isso era um jogador quase à Patriots para irem buscar, para daqui a um ano começar para por eles. Uh, não admirava que ele fosse, se ele caísse muito no draft, uh, os Patriots, fossem buscar o outro Jabo, uh, que este primeiro sim. ano pode não ter um início de época... Uh, a começar por causa da lesão que teve mas acho que também era um jogador interessante para eles irem buscar e depois a posição de cornerback também pode ser algo que eles podem ver uh, perder o JC Jackson foram buscar o Malcolm Butler só que tem lá o Jabril Peppers também é safety, só que acho que podem trazer mais talento para a posição de oh, Pedro,
0: mas os Patriots não podem escolher cornerbacks no draft, eles têm que ir sempre buscar como Andrafted. é verdade. é inacreditável é verdade. que eles, tudo que é Andrafted, eles acertam Jonathan Jones, não sei se era, acho, acho que foi undrafted, não foi? Acho que sim. O Malcolm Butler foi undrafted, o Jesse sim. Jackson foi undrafted, eles ano passado foram buscar também o Miles Bryant, que era, foi undrafted também, ou seja, o segredo para eles não... Lá está, é esperar que o draft acabe e depois vão buscar um undrafted qualquer, que vai ser uma estrela na NFL. Acho que é esse o segredo do, do, dos Patriots. Uh, passamos aqui para do, de, New, de New England para New York e passamos para os Jets. Que se a gente falou aqui do, do, do Trevor Lawrence e dos Jaguars que tinham aqui um. Que lá está, um o Trevor, ano passado, foi escolhido na primeira, na primeira escolha, o, o Zac Wilson na segunda. Os Jets aqui também se reforçaram e deram aqui uma, uma ajuda extra, não só ao Michael LaFour, mas também aqui ao, ao Zac Wilson. Uh, eles no draft que têm aqui só confirmar tem a quarta escolha, a décima, depois na segunda ronda tem a 35 e a 38. Estão em excelente posição neste draft para, para poder atacar e, de, e trazer aqui jogadores de muita qualidade, logo já na, nestas primeiras duas rondas, não é?
1: Para, para mim, então, o draft perfeito era quarta escolha: só se e a uh, décima escolha, o, o Drake London. Eu acho que era perfeito uh, ter... Uh, décima escolha? Na, na décima escolha, o Drake London. Ou oh, o James Williams. Eu preferia o Jameson Williams, uh, porque eu gosto mais do Jameson Williams. Acho que, é, acho que é impressionante. E é o que se fala, por acaso por isso não me admirava. Mas eu acho que o, o Drake London talvez... Não sei se não ajudaria mais na questão do 50-50. Não mas... sei se não, não seria um jogador diferente para eles terem. Uh, nesse sentido, para... Para, é que completamente diferente do Braxton Berrios do Elijah Moore uh, o Denzel Mims acabou por também por até agora não mostrar que consegue ser esse jogador Sim. Corey Davis mesmo a 50-50 não creio que tenha a mesma capacidade que o, que o Drake London por isso acho que seria muito interessante sendo que se forem cá o Jason Williams Jameson Williams eu fico mais contente porque eu gosto muito do Jameson Williams para jogar a, a Gunner no panto, acho que é muito interessante <risos> e, uh... e,
0: e tu falaste dos receivers mas eles realmente não tem aqui um speedster não, não tem aqui um receiver uh... Uh, lá está um para passo longo sim,
1: um, sim um, um James and Williams eu acho que é quase um Will Fuller mas melhor eu acho que o James Williams quase que pode ser um Will Fuller, mas melhor. E a velocidade está lá. E ele não é pequenino. Eu acho que é 6-2, não é? É fininho, tem 1,80 e qualquer coisa. Acho que não chegou a 1,90. Mas é 6-2, portanto, tem o seu tamanho. Não é muito agressivo nos 50-50, mas é, mas é uma boa arma para se ter uh, para, para, para jogar. Por isso, um receiver, James Williams, por exemplo. E eu acho que o Sauce Garner, o Amado, acho que era um primeiro round perfeito para, para eles. Sendo que foram buscar acho jogadores muito interessantes da free agency uh, tem lá o DJ Reed o Bryce Hall a cornerback que eu gosto mas não ficava nada chateado se você buscar o Carlton Davis né? porque é outro é, é o Carlton Davis o, o Soss Garner porque é outro jogador é completamente diferente uh, e depois tem aqui algumas eu tenho aqui algumas dúvidas uh, em relação à posição de guard quem é que vai passar para o right guard porque o Leacan Thomason jogou sempre do lado esquerdo o Elijah que joga no lado esquerdo quem é que vai passar para o lado direito acho que é um bom problema entre trás para se ter uh, mas sim mas não é uma equipa que tenha assim tantas lacunas quanto isso eu acho que pode ir buscar também no segundo round uh, pass rusher porque tem lá o Carlos Lawson que teve lesionado tem o Frank Clean Myers que acho que é um bom jogador, mas é um sólido jogador, aliás, mas acho que podem ir buscar muita profundidade para esta linha defensiva. E eu estou entusiasmado com esta época dos Jets, não vou, não vou mentir. Acho que pode ser, somente com o final da época do Zé Wilson, acho que isto pode ser uma equipa muito mais interessante este ano, sendo que... Eu ai, acho que é se... difícil. Irmão.
0: Mas eu acho que se eles acertarem, eu acho que se eles acertarem aqui uh, várias escolhas, eu acho que tu, o que tu disseste primeiro... Concordo absolutamente. Eu não concordo com o, Drake, com o Drake London. Se fosse com o Jameson Williams, concordava aqui na, com a décima escolha. Quarta, acho que o Matt Gardner, o Soss Gardner, o Soss é muito mais, muito mais apelativo, Soss Gardner <risos> dava um corner que os Jets não têm desde um Darrell Rivers, não é? Não tem um corner dessa qualidade desde um Darrell Revis, ou pelo menos que se espera que se chegue a um nível semelhante. Uh, aqui deadline realmente também aqui somente pass rusher acho que aqui com a segunda com a profundidade que há de pass rushers para este ano, acho que na segunda ronda dá para ir buscar aqui um pass rusher que contribua logo desde o primeiro ano Seus, que traga... eu, eu só, só eu interrompi porque é só porque eu, há um que é o Boia
1: Máfia de Minasota que eu gosto muito e acho que era um, um jogador perfeito para o Robert Sala trazer para a sua defesa porque aquela energia que ele tem como head coach, como coordenador defensivo, acho que o Boemafa também tem muito disso como jogador, por isso acho que era um casamento perfeito. Uh, isto se o Sosgardar estiver disponível, porque é possível que os Texans também vão buscar com a primeira escolha, uh, e por isso aí nessa altura acho que eles teriam de ir buscar logo um Kevon na primeira com a primeira escolha deles, e aí buscar o corner na segunda, por exemplo.
0: Absolutamente. E aqui Pedro, vamos passar para mais para o sul, vamos passar para, para o sul da Flórida, neste caso para Miami. Miami, Miami, Miami. Acho que a gente não fala de Miami, a gente fala do Tua. Por alguma razão. Fala-se da Tua. E eu acredito que o Amorim vá claramente, o Amorim <risos> é o maior defensor do, do Tua do, do Tagovailoa. Lá está. É eu não sei o que é que é preciso dos Dolphins, este ano, para não se... É que eles têm um plantel, quase pirou o Super Bowl. Eu, quer dizer, tem um plantel, pirou o Super Bowl. Eu acho que se os Bengals foram ao Super Bowl ano passado com aquele plantel, neste caso, com, eu acho que os, os Dolphins têm maior, mais qualidade uh, nas 22 posições, neste caso, ataque e Defesa. Não estou a incluir aqui os Special Teams, porque não tenho conhecimento suficiente para poder falar dos Special Teams aqui de, do, dos Dolphins e dos Bengals, mas acho que nas duas 22 posições. Os Bengals têm menos qualidade que os Dolphins. E, e especialmente com o Tariq pá, sabes que eu adoro o Tariq Hill, melhor arma ofensiva para mim da NFL, ainda. Acho que os Chiefs vão sofrer bastante com a saída dele, mas, Pedro, eles só têm uma, uma escolha, a primeira escolha deles é na terceira ronda, e se não me engano foi uma escolha que foi dada porque eles foram escolher o Mike McDaniel, que faz parte Sim. de um grupo de minoria uh, étnica, e é por isso que eles receberam é. esta terceira ronda, certo?
1: Acho que sim, acho que é essa, acho que é essa mesmo que, que eles receberam, sim. Uh,
0: mas também, será que eles precisam assim tanto de escolhas do draft para este preciso. ano? Preciso. Em que posição?
1: Eu acho que linha ofensiva interior, acho que era preciso. Pá, pelo menos Michael Dieter, Robert Hunt e Leah Meckenberg. É um lado direito, a começar sempre para um lado direito, que pode ser muito e que vai ser muito explorado pelas melhores equipas. Uh, e não sei até que ponto é que vai ser, uh, vai ser esse o downfall deles. Uh, em relação a tie-ends, uh, tem o Gassicki, que é quase um receiver, uh, o Durham Smythe, Adam Shaheen, Hunter Long. Tem aqui muitos jogadores, mas nenhum deles parece quase um clássico tie-end para jogar no sistema do Mike McDaniel. Por, por isso eu achava que mas para isso tinham de cortar dois ou três destes para ir buscar um receiver, um tight end que fosse mais ao estilo do, do, do esquema do Mike, do Mike Daniels. e depois do lado defensivo acho que podiam ir buscar um, uh, um mais um edge rusher para jogar do outro lado do Jalen Phillips neste momento tem o Van Ginkle que, que não é propriamente o edge rusher perfeito por isso eu acho que se pudesse ir buscar no terceiro final... Porque aquilo acho que até no final do terceiro round. Se puder ir buscar no final do terceiro round um, um sleeper edge rusher também é interessante. Nem vou tentar arriscar quem é que pode estar lá disponível porque é quase impossível.
0: Mas o Emmanuel Logba é, é edge rusher. Ele agora está aqui está como defensive end na, nesta defesa 3-4. Mas ele jogou quase sempre a defensive end em 4-3. Isso... Mas é...
1: Mas podendo puxá-lo para o meio e ter mais um edge rusher a jogar ali, para mim é, é perfeito. É,
0: é, é que, é que perfeito. também tens o Christian Wilkins e o Rockman Davis, não sei, praticamente também aqui, não sei se o Rockwin Davis é o pass rusher aqui de sonho de, desta equipa, realmente. Mas, mas também com uma terceira escolha, com, neste caso seria a quarta ronda, eles têm quatro escolhas para este draft, então também não tem assim uh, muito intervalo para aqui para escolher. O Austin Jackson que eles escolheram há dois anos para left tackle de USC, ele neste momento não está como titular no, no depth chart, mas tem que encaixar aqui, porque um jogador a que, quem eles deram uma, uma first round há dois anos, tem que tentar encaixar, nem que seja aqui a guarda, e pode se calhar às vezes uh, ajudar neste lado, né, no, meio de, no meio da linha ofensiva, como estavas a dizer, pode ser aqui uma opção eventualmente. Buffalo, última equipa, Buffalo Bills, a melhor equipa da, desta, desta divisão para mim e provavelmente uma das melhores equipas, se não, não sei, em teoria, se calhar é a melhor, uma, se não é a melhor equipa, é a segunda melhor equipa da AFC para este ano. Eles que realmente perderam o Emmanuel Sanders, mas também foram buscar aqui o Jameson Crowder. Tem aqui, tiveram no ano passado nos playoffs. Gabriel Davis fez aqui emergiu uh, de uma forma que não tinha emergido ainda, especialmente num, num, num grande jogo. E Sim. depois, linha ofensiva, foram buscar o Mitch Morse, o, o Roger, o Roger Seffel. E tem aqui um plantel que também acho que não tem muitas lacunas. Linha defensiva e buscarem o Von Milan. Estão, estão muito ricos. Eu acho que eles estão muito ricos.
1: Sim, acho que é uma, uma equipa interessante, uh, é difícil talvez de apresentarmos aqui uh, uma grande lacuna que eles tenham, acho que para mim a maior lacuna é claramente uh, a cornerback, que facilmente também consegue ir buscar neste, neste draft na primeira round, acho que é por aí que eles vão uh, depois terem perdido o Levi Wallace. Continuou com uma das melhores duplas de safeties da NFL, o Poyer com o Micah Hyde. Uh, na linha defensiva, gostei muito que foram buscar o Daquan Jones e o Tim Settle para o meio da linha defensiva. Acho que é perfeito, especialmente naqueles jogos que tiverem de jogar contra os, contra os Titans, por exemplo, contra Exato. os Patriots vão querer correr a bola. O Ed Oliver não faz esse trabalho, não conseguiu uh, evoluir, talvez como eles estavam à espera. Por isso acho que Tim Settle e Dequan Jones mexem e o Jordan Phillips mexem com esta linha defensiva muito bem Von Miller já falaste uh, podemos esperar acho que a evolução do AJ Paneza no seu terceiro ano do Boogie Basham e do Gregory Rousseau no, no segundo ano acho que se eles conseguirem não é preciso ser estrelas mas conseguirem dar um passo em frente cada um deles acho que pode ser uh, uma linha defensiva muito muito perigosa do lado ofensivo a uh, estamos a falar de escolhas para ter, eu ia primeiro round ia sempre para cornerback no segundo depois ou ia para receiver ou para um linha ofensiva interior uh, só para tentar trazer aqui talvez uma gema uh, tentar ir buscar alguém na, para, para o meio do, da linha ofensiva running back acho que também pode ser uma um sítio onde eles podem ver só que vamos ver porque eles tiraram o Dable vamos ver quanto é que o Ken Dorsey também uh, usa a posição de running back e, e por isso não sei também qual vai ser o investimento, mas era por aí. Eu ia cornerback e depois no segundo round e terceiro, ia linha ofensiva e receiver também para trazer profundidade à posição de
0: receiver. Sim, eles aqui têm, apesar de tudo, estão muito bem colocados, não só, não só no draft, mas pela quantidade de escolhas que eles têm. Acho que vão tirar pelo menos aqui um ou dois jogadores que podem contribuir já neste primeiro ano uh, e que podem elevar ainda mais esta equipa. Uh, não só dar essa profundidade, mas também elevar uh, a equipa no, no geral. Pedro, chegamos aqui ao final do nosso episódio, agradeço novamente aqui os teus contributo, um uh, acho que conseguimos ficar aqui em, com essas equipa, em, em todas as equipas das duas, das duas conferências, neste caso da, do Sul e desta, e conseguimos dar aqui uma ideia do que, do que podemos esperar aqui para este trefe de 2022. Uh, Agradeço a todos mais uma vez por terem ouvido, agradeço novamente aqui o contributo do Pedro e até uma próxima.